0: Gracias te damos, Señor. Dios te bendiga en esta linda tarde. Bienvenido a este subprograma Hablando a tu conciencia con la pastora Erika. Representando primeramente aquí en la tierra a mi Señor Jesús, a mi Cristo Jesús, ese que murió por mí en la cruz del Calvario para darme la vida eterna. Y en segundo lugar, pues representando a nuestro ministerio, en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo de Dios aquí en Ocala, Florida. Dios te bendiga una vez más, amado hermano, amigo que me escuchas en esta tarde. Hoy quiero bendecirte con una palabra. Quiero bendecirte con esta palabra que, verdad, deseo de todo corazón que pueda entrar a tu oído y pueda hablar a tu vida. Eh... Este programa, Hablando tu Conciencia, se trata de eso, ¿verdad?, de poder traer alguna reflexión, de poder traer alguna palabra que sea hablando a tu conciencia, a esa conciencia que todos tenemos, esa conciencia, ¿verdad?, que debe estar siempre, pues, unida y conectada a lo que es el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra del Señor dice... Que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Así que, ¿verdad? Eh, sin más ni menos, vamos a comenzar en esta tarde. Y quiero compartir un pensamiento contigo en este día. Y dice así este pensamiento. Es necesario que pases por diversas pruebas para ver la gloria de Dios. Dios. Alabado sea tu nombre, lo voy a repetir para que lo escuches nuevamente. Es necesario que pasemos por diversas pruebas para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Quédate pensando en estas palabras. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué para ti significa la gloria de Dios? ¿Has visto la gloria de Dios en tu vida? ¿Has podido sentir ¿La gloria de Dios en tu vida alguna vez? Y pues yo te hago esta pregunta. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, verdad? Y le hemos pedido al Señor que queremos ver su gloria manifestarse en nuestra vida. ¿Cuántas veces, no? Muchas veces, muchas veces. ¿Y cuántas veces le has pedido al Señor también que quieres ver la gloria de Dios manifestarse en la vida de tus hijos, en la vida de tu familiar en la vida de algún amigo, en la vida de algún hermano, ¿verdad? Eh, es ese momento en el que expresamos al Señor que necesitamos y queremos ver su gran manifestación de todo su poder en alguna vida, en alguna situación, en algún problema. Y... ¿Qué viene siendo la gloria de Dios? Yo sé que este programa lo ven muchas personas, hay personas, ¿verdad?, que muchos ya se han convertido, han venido a los caminos de Cristo, pero hay otros que no, que no se han convertido y que simplemente, ¿verdad?, les, escucha, les gusta escuchar palabra de Dios y no saben que esa palabra, pues mira, ahí va a ir entrando a ese corazón hasta que algún día, ¿verdad?, esa palabra sea la que te convenza, porque no hay ninguna persona que pueda convencerte a venir a los caminos de Cristo. No hay nadie que pueda convencerte a venir y arrepentirte y venir a los pies de Cristo, sino la misma palabra es la que tiene ese poder a través del Espíritu Santo de Dios. Y pues así mismo, ¿verdad? Quiero explicarte que la gloria de Dios es un tema muy grande, es un tema muy extenso, que no lo voy a tocar en este día, es, es algo muy extenso, pero sí quiero tocar... Vamos a decirlo en palabras sencillas, ¿verdad? Para que el que todavía no me entiende, pues pueda comprenderlo en palabras de tú a tú. La gloria de Dios. Mira que la gloria de Dios es ese esplendor, ese honor que caracteriza la presencia de nuestro Dios. Es esa hermosa presencia de Dios. Es su presencia.
1: La gloria de
0: Dios, la presencia de Dios ¿Verdad que sí? Y así mismo, ¿Verdad? Traigo como ejemplo cuando a Moisés, ¿Verdad? Moisés le pide a Jehová en Éxodo, se encuentra eso en Éxodo 33, 18 al 23 y después quiere buscar y leerlo. Cuando Moisés le pide a Jehová que quería ver la gloria de Dios, le digo que quería ver su gloria y el mismo Jehová, ¿Verdad? Le dice que no hay hombre ni habrá hombre ninguno que pueda ver esa esplendor toda esa magnificencia sin que muera primero, verdad? Él se lo expresa de esa manera y le dice yo te voy a poner en esta sobre esa piedra y mientras yo vaya pasando voy a poner mi mano para cubrirte y solo entonces vas a poder ver mis espaldas. Eso fue un momento, verdad, entre Moisés y Jehová para que él viera, verdad, que tantas veces que él estuvo hablando cara a cara con él, verdad, él, ellos hablaban pero nunca lo había visto, ¿verdad? Eh, y ese fue el momento cuando él vio sus espaldas, pues asumo yo que sería esa, ese, esa, eh, eh, vamos a decir, esa seguridad de que Jehová iba a andar con él. Y para esa, ¿verdad? Esa historia tienes que leerla para que entiendas por qué era que él estaba pidiendo, que quería ver la gloria de Dios en ese momento. Pero mira que también la gloria de Dios significa todo lo que Dios hace que nos revela cómo es Él. Vamos a decirlo más sencillo todavía. Es la obra, la obra de Dios, cómo Dios obra, lo que Dios hace para dejarnos saber a nosotros que es Él quien lo hace, para dejarnos saber a nosotros que Él existe, para dejarnos saber a nosotros cómo Él obra en las vidas. Pues todas esas cosas hermosas que el Señor hace en tu vida, todos esos milagros, todas esas sanidades, ¿ok? Todos esos momentos en los que quizás te has encontrado hundido, te has encontrado en la depresión más grande, te has encontrado que no tiene solución el problema el cual estás enfrentando y de repente viene Dios y ¡boom! Te da la mejor solución. Él mismo lo soluciona todo. Ese problema. Es el poder de Dios. Esa es la mano de Dios sobre ti, sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu prueba. Alabado sea tu nombre, Señor. Y así mismo, como el pensamiento dice, ¿verdad? Es necesario que pasemos por diversas pruebas para poder ver la gloria de Dios. Alabado sea tu nombre. Sin embargo, la gloria de Dios, ¿verdad?, no puede limitarse solamente a sentir su presencia o ver las obras que el Señor hace, es que la gloria de Dios es algo mucho más grande. Y yo, ¿verdad?, en esta, en esta posición en la que me encuentro hoy, he venido a los pies de Cristo y quiero ponerme como ejemplo, quiero ponerme como ejemplo de que esta persona que está aquí hoy, hablándote a ti en este día, en este programa, en este podcast, yo... Soy producto de esa manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios se ha manifestado en mi vida. La gloria de Dios me ha salvado. La gloria de Dios tocó mi corazón. La gloria de Dios se ha hecho presente en mi vida y ha ido transformándome día a día. Y sé que va a continuar transformándome cada día más. Pero yo te puedo decir hoy, que esa presencia del Señor a través de una palabra, hubo un día que tocó mi corazón. Hubo un día específico en el que esa palabra que yo estaba escuchando que venía del Señor tocó mi corazón. Hizo rema en mi vida y empezó a trabajar esa palabra a través de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, porque el Señor nos quiere que estemos bien. El Señor no quiere que tú estés enfermo. Nuestro Dios no quiere que tú estés en una depresión. Nuestro Dios no quiere que nosotros nos encontremos en situaciones en las cuales no tengamos salida. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Tengo que decírtelo porque es la pura realidad. No es sino hasta que tenemos pruebas y situaciones en nuestra vida que nos damos cuenta lo que es la gloria de Dios, lo que es el poder de Dios. Y ponte a pensar ahora mismo, si todo anda bien en tu vida, no hay ningún tipo de enfermedad, no hay ninguna situación económica, nada malo está pasando, tus hijos todo va bien, tu matrimonio todo va bien, tu trabajo todo va bien. Si todo fuera de esa manera todo el tiempo, ¿habría alguna oportunidad de que la gloria de Dios pudiese manifestarse en tu vida y puede sonar un poquito ¿verdad? como que dices wow pero ¿cómo es posible que solamente Dios pueda revelarse o manifestarse ante mí mientras yo estoy en alguna dificultad pues no, no es que ese es el único momento, claro que no porque cuando tú estás en oración tú estás buscando la presencia de Dios ¿verdad que sí? cuando tú estás en ayuno, tú buscas esa presencia y esa conexión con Dios cuando tú estás cada día leyendo la palabra Dios se revela delante de ti a través de la palabra. Esas también son manifestaciones del Señor, ¿verdad?, en tu vida. Pero cuando hablamos de la parte que quiero tocar en esta noche acerca de lo que Dios hace, de las obras que el Señor hace, tienen que suceder en un momento de prueba, tienen que suceder en un momento de situación, tienen que suceder en un momento en el cual nada es posible que se arregle a menos que algo sobrenatural ocurra y ese algo sobrenatural es alguien y ese alguien es nuestro Dios y ese es el momento en que nosotros estamos esperando ese milagro, ese es el momento en que estamos esperando que venga Dios y ponga su mano en nuestra situación y la arregle porque sabemos que por nosotros es imposible que pueda arreglarse, ese es el momento preciso en el que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, hace la obra que tiene que hacer en tu vida a favor tuyo. Y no te digo que siempre va a ser a favor nuestro, pero sí te puedo decir que cada prueba que nosotros pasamos, sea cual sea y sea cual sea el desenlace, tú vas a ver la gloria de Dios en esa situación. Quiero que vayamos a la Biblia y quisiera leer en Juan 9, del 1 al 3. Vamos a leer en Juan 9, 1 al 3. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Solamente voy a leer los primeros tres versículos. Y después tú lo lees con calma y ves el desenlace, ¿verdad? Pero esto es lo que quiero traer a ti a tu vida. Esto es lo que el Señor me dijo en esta noche que llevara esta palabra para tu vida. Y dice así, Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Alabado sea tu nombre. Para ese tiempo tenemos que entender, ¿verdad? El que no lo sabe, hoy se va a enterar. Tenemos que entender que para ese tiempo todo lo que era la lepra, eh, alguien que estuviese mudo alguien que estuviese sordo, que estuviese ciego, todas esas enfermedades y esas verdades físicas eh, eh, para ellos pues connotaban que había algún tipo de pecado, que hubo algún tipo de pecado, que había sido esa persona quien pecó, hubiese sido sus padres, hubiese sido un pecado verdad generacional que estuviese arrastrando a esa persona, pues eso para ellos significaba todas estas enfermedades, verdad, y mira lo que dice Jesús y le dice Dice, mira, no, no fue que nadie pecó, no pecaron sus padres, no pecó él, no pecó nadie. Es que es de esa manera, ¿por qué? Para que la obra de Dios se manifieste en él. Alabado sea tu nombre, la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en esa enfermedad, en esa situación Grisel Rodríguez, oración por salud física, amén Grisel, vamos a orar por ti al finalizar este podcast, quédate escuchando porque esta palabra es para ti, alabado sea tu nombre Señor, mi alma te adora Señor, y es que automáticamente tengo que leerte, tengo que leerte, y voy a ir rapidito a Éxodo 4.1, y mira lo que dice Éxodo 4.1, Alabado sea tu nombre, 4:11, perdón, Éxodo 4:11. Y dice: Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. No soy yo, Jehová. Aleluya. O sea que mira lo que está diciendo Jehová en ese momento: que al sordo, al ciego, al mudo. Fue Dios quien lo creó y si Dios lo creó de esa manera es como lo que estamos leyendo acá en, en Juan cuando dice que cada una de estas enfermedades a cada persona ha sido para que la gloria de Dios se pueda manifestar en esa vida. No sabemos cómo Dios lo va a hacer no somos quienes para saberlo pero tampoco somos quienes para preguntar cómo el Señor lo va a hacer ahora yo sí te puedo decir que el Señor lo va a hacer porque a veces siempre pensamos que Dios simplemente va a trabajar a nuestro favor ¿verdad? que la resolución de esa enfermedad va a ser la sanidad, que la solución a ese problema va a ser a favor nuestro yo no te puedo asegurar eso la palabra de Dios en ningún lugar te puede asegurar que toda enfermedad va a ser sanada, ahora la palabra sí me dice que para el que cree todo le es posible, aleluya, y la palabra de Dios también me dice que si Dios ha creado este tipo de enfermedades y ha permitido que quizás alguna de estas enfermedades esté tocando tu vida, es porque Dios quiere glorificarse en tu vida, ahora falta ver, ¿Cómo será que el Señor se va a glorificar? ¿Será que tú le vas a permitir a Dios que se glorifique en tu vida? ¿Será que tú le estás abriendo la puerta al Señor para que Él pueda glorificarse en tu vida? Yo te puedo decir, en mi experiencia personal, mi hijo menor, el más chiquito, él es asmático. Él nació asmático, eh, creo que al segundo mes de nacimiento, ya él tuvo... Tremendo, ¿verdad? Este ataque de asma y por años de año tiene nueve, va a cumplir diez años y es asmático. Nadie en mi familia es asmático. Yo no soy asmática, sus padres no son asmáticos, mis padres no son asmáticos. O sea, te hablo de que no ha habido nadie que hasta el momento tenga esa condición. Sin embargo, él la tiene y yo no voy a andar quejándome toda la vida porque, ¿sabes qué? esto tiene que ser de aprendizaje para mí, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarme a mí? Pues yo estoy en ese proceso y voy a seguir en ese proceso y voy a seguir haciendo mi parte como madre responsable y siguiendo dándole quizás sus medicamentos que son necesarios para ese cuerpo, pero yo sé dentro de mí que cuando el Señor diga hasta aquí llego a esta prueba, hasta ese día va a llegar. Y yo voy a seguir siendo obediente y yo voy a seguir sirviéndole al Señor y yo voy a seguir haciendo la voluntad del Señor por encima de cualquier situación, cualquier problema. Yo voy a seguir haciendo la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué, qué quiero decir con esto? Que no importando la situación que esté pasando en tu vida, yo te puedo asegurar, porque la misma palabra de Dios aquí lo dice, que cada situación que pasamos es necesaria para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Porque es que los milagros, ¿cómo es que suceden los milagros, mi hermano? ¿Cómo es que suceden los milagros? Por alguien que cree. Aleluya, mi alma te adora, Señor. Siento la presencia del Señor en esta hora. ¿Cómo suceden los milagros? Por alguien que cree. Por alguien que tiene su fe bien puesta en el Señor por alguien que cree que esa montaña se moverá si tan solo puedes creer, eso lo dice el Señor, y entonces yo te pregunto a ti, sea cual sea la situación que estés pasando amigo, hermano en esta hora, tienes que poner toda tu fe en el Señor y tienes que tener la seguridad de que le vas a permitir al Señor que se glorifique en tu vida, ¿cómo vas a permitir eso? Pues sabes cómo Buscando de su presencia, conectándote con el Señor. Porque hay veces que Dios quiere hablarte y decirte tantas cosas, pero no encuentra la manera de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo Dios puede manifestarse y glorificarse en cualquier lugar? No, eso no es así. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. O sea, Dios puede estar, su presencia puede estar en cualquier lugar. Ahora, eso no significa... Que su presencia se va a manifestar en cualquier lugar, o en cualquier cuerpo, o en cualquier persona. Así que yo creo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos que tomarnos en serio esta parte de decir, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero que el Señor se glorifique en mi vida. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para yo poder ver tu gloria en mi vida? Acércate al Señor acércate al Señor, busca una verdadera relación con Dios busca una relación íntima con Él pídele al Señor todo aquello que tú, que tú necesitas pero pídeselo de corazón y a veces no es suficiente con pedir hermano porque es que nuestro Padre Celestial está ahí para ayudarnos en todo momento pero qué difícil será si para ti como Padre, verdad te voy a poner a ti como ejemplo para que tú puedas entender lo que quiero llevarte. Qué difícil debe ser para ti como padre que un hijo tuyo no se esté portando bien, no esté siendo obediente, ¿ah? esté faltándote el respeto a cada rato y que en el momento de que ese hijo necesite tu ayuda, tú decir un sí, sin que de verdad, de verdad de tu corazón salga el pensamiento y diga, wow, con lo mal que se ha portado. Y hoy necesita mi ayuda, pero como soy su madre, como soy su padre, lo tengo que ayudar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo tú piensas que el Señor se siente hoy contigo? ¿Estás siendo obediente a su palabra? ¿Estás siendo obediente al llamado que Dios trajo a tu vida? ¿Será que Dios te ha llamado a hacer algo y tú lo estás haciendo? ¿Cómo entonces podemos Pedir y requerirle al Señor y hasta exigirle, porque hay gente que hasta se le exige. Glorifícate, Señor, en mi vida. Necesito verte. Necesito que actúes a mi favor. Necesito, Señor, que me saques de este problema. ¿Qué voy a hacer, Señor, sin ti? Pero, ¿sabes qué? Tú también tienes que darle al Señor. Tú también tienes que darle al Señor. Todo no puede ser pedir, pedir, pedir y no dar nada. Dale la gloria al Dios Todopoderoso. Saca tu tiempo para orar. Saca tu tiempo para servirle. Porque para eso nosotros estamos aquí en este mundo, mi hermano. Si todavía tú no sabes cuál es el propósito tuyo aquí en la tierra, yo te recomiendo que te leas la palabra del Señor. Porque fíjate que Él nos ha mandado, nuestro Cristo Jesús nos ha mandado a que salgamos y llevemos la palabra del Señor a toda criatura, que llevemos este Evangelio a toda criatura. Así que para empezar, ese debe ser tu norte si has venido a los pies de Cristo. Y no necesitas ningún título para llevar la palabra de Dios. Y no necesitas ningún título para hablarle a alguien acerca de Dios. Y no necesitas ningún título para ser un ejemplo. Ante los ojos de los demás, siendo un buen cristiano, siendo un buen hijo de Dios. El tema de hoy es necesario que pasemos diversas pruebas para poder ver la gloria de Dios. Yo espero, hermano, amigo que me has escuchado, que te haya quedado claro que sea cual sea la situación que estés pasando. Dios tiene el control si tú le das ese control. Solo si tú se lo das. Es tan fácil decir, Señor, tú estás en el control. Sé tú el timón de mi barca. Pero realmente, ¿estás dejando que Dios te dirija? ¿Realmente estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios te dirija? Si todavía no estás seguro, yo te recomiendo, ¿verdad? Y, y te exhorto. A que busques la presencia del Señor más. A que busques su voz. A veces hablamos y hablamos y hablamos en una oración y hablamos y pedimos y pedimos y pedimos. Y no nos quedamos callados ni un minuto. Quédate callado un minuto, dos minutos, tres minutos. A ver qué es lo que el Señor te quiere decir. Quédate callado y escúchalo. Mi hermana Grisel, pediste oración verdad para salud física yo te digo grisel no te conozco pero cuando leí tu mensaje mientras lo que estaba hablando venía a mi mente grisel quizás esta enfermedad por la que estás pasando esta situación por la que estás pasando sea como la vida de ese ciego nació siendo ciego sin embargo, era necesario que pasara por esto para que más adelante ese ciego pudiese darle la gloria a Jesús, ¿verdad? Por el milagro que hizo, que fue sanado, y todo el que estuviese alrededor de ese ciego pudiese ver el poder y la misericordia y la gloria de Dios en su vida. Así que Grisel, te digo en esta hora, deja que el Señor obre en tu vida, mantente firme. Dios es bueno, Dios es bueno. Voy a estar orando por ti tan pronto termine este podcast. Tengo que ahora finalizar. Así que que la paz del Señor siga posando sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Manténganse firmes, firmes, firmes hasta el final. Grisel, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaré orando por ti tan pronto finalice. Hasta aquí este podcast. Bendiciones a todos. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Te damos la gloria, Señor. Sí, Señor.